0: o especialista em sonhos. Eu passei cinco anos na faculdade de teologia e desde o primeiro ano Deus colocou um texto no meu coração e esse texto eu fui estudando, fui meditando nele os cinco anos e no final o TCC foi nesse texto da Bíblia. Então o que eu vou mostrar para vocês é o texto que mais mexe comigo é a mensagem que mais também eu dediquei tempo para estudar. Aquilo que Fala comigo, espero que fale com você também, a Palavra de Deus, tá bom? Então, o especialista em sonhos, e quando se fala de sonho, a gente lembra do grande Martin Luther King Jr., aquele que tinha um sonho, né? A have a dream, eu tenho um sonho, o sonho em é que a igualdade pudesse existir num país de desigualdade, de racismo, de discriminação de preconceito, então o sonho dele era que as pessoas vivessem unidas, que um branco e um negro pudessem andar juntos no mesmo local, pegar o mesmo ônibus, essa era a luta dele, o sonho dele e a pregação dele, Martin Luther King, quando se fala de sonhos, a gente lembra de várias pessoas, né? eu tenho outra palestra sobre sonhos, na qual a gente elabora ali vários sonhadores, na qual eu e você podemos também ter sonhos. Mas qual era o sonho de Deus? Qual era o sonho de Deus? Quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de Gênesis. Para você descobrir qual era o sonho de Deus. Quem achou Gênesis capítulo 12? Diga, eu vou para o céu. Eu vou e os que não acharam que espera um pouco eu também quero ir mas tem gente a gente espera né não sei até quando mas a gente espera vamos orar fecha os olhos oremos maravilhoso Deus nos abençoa Pai com o poder da tua palavra que nem eu nem meus defeitos de caráter atrapalha a tua conversa com o teu povo que nesse momento nós possamos ser transformados, reavivados e motivados pela Tua Palavra. Senhor Deus, fala ao nosso coração hoje para que a nossa vida se enche de esperança, Senhor. Por favor, Deus, nós queremos ouvir a Tua voz, porque se nós ouvirmos a Tua voz, nós sairemos deste lugar, da casa de oração, transformados, revigorados, pelo poder do Espírito Santo Teu Espírito Santo tem total liberdade Para falar o nosso coração Ainda que não, não, não queiramos ouvir Ainda que nós não aceitemos Senhor O que o Senhor tem para nós Mas nós precisamos da tua orientação Não deixe-nos Senhor Seguir os nossos próprios caminhos Nos oriente Fala a nossa vida Para que nós possamos seguir a tua vontade Pai, essa história do povo de Israel Motive a nossa vida para tomar uma decisão ao teu lado hoje. Por favor, nós oramos humildemente em nome de Jesus. Amém. Qual era o sonho de Deus? Qual era e qual era o Porque pastor sabe, qual era? Não é qual é o sonho de Deus? Não qual era o sonho de Deus para Israel? O sonho de Deus para o povo que ele constituiu. Você vai ler em Gênesis capítulo 2, 12, versículo 2 e 3. Lê junto comigo aí de ti farei uma grande de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o, o nome se tu uma ele está falando para quem? para Abraão abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem né? olha só a última parte diz assim em ti ou por meio de ti, serão benditas, o que? Todas as famílias, qual era o sonho de Deus para o povo de Israel? Que todas as famílias da terra olhassem para os judeus, para os israelitas, e pensassem, eu quero servir o Deus de Israel, eu quero me submeter ao Deus de Israel, eu quero ser abençoado por, pelo Deus de Israel esse era o plano de Deus para os judeus desde o seu início aqui é o chamar esse verso é conhecido na teologia como motor o motor da missão o motor do evangelho o evangelho deveria ser pregado através de uma nação pelos judeus por isso que Deus deu as leis para Israel leis civis, leis morais leis cerimoniais que falavam de Jesus leis de saúde, porque era o povo exclusivo de Deus está entendendo? mais uma linha do tempo faz a gente pensar o seguinte está funcionando? uma linha do tempo faz a gente pensar o seguinte que aqui nós temos Abraão o patriarca Abraão Abraão teve o um filho, qual era o nome do filho? o filho da promessa Isaac Isaac também teve filhos e o filho que continuou a promessa Jacó que teve o seu nome mudado para Israel eles são os patriarcas eles tinham pecado sim ou não? mas era pouco ou era muito? era pouco ou era muito? mas Abraão era chamado amigo de Deus mas entregou sua mulher mas mentiu dizendo que Sara não era sua esposa mas se engraçou para o lado de uma jovem mas perfeição não é aquilo que eu faço ou deixo de fazer perfeição é a justiça de Cristo em minha vida amém? por isso que a Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus Isaac e Jacó Jacó engana, enganou seu pai o seu irmão, mas quando eles ajoelhavam para orar, eles quebravam e quebrantavam o seu coração na presença de Deus. E aí depois Moisés, o Moisés, o libertador. Moisés libertou o povo de Deus do Egito. Moisés foi constituído o maior profeta da Bíblia. Sabe por quê? Porque além de pregar, ele ainda liderava 2 milhões de pessoas. Pelo deserto, resmungando E aí Moisés tinha um discípulo Qual é o nome desse discípulo? Qual era o nome do discípulo de Moisés? Josué Tem algum Josué aqui? cadê Tinha, não tem mais não? Foi para outra igreja Ah, ali é Josué também? E aí Josué eu, Josué da Bíblia era medroso Não pastor, mas Ele e o Caleb, eu acho que foi Caleb que puxou ele Bora macho, deixa de, de coisa mas sabe por que era o medo de Josué? Porque tinha dois milhões de pessoas. Você assumindo o lugar de Moisés? Tu acha fraco? Hein? Imagina tu. Imagina você. Liderar um povo no deserto. Eu quero carne, eu quero carne, eu quero carne. Estava igual alguns de nós aqui, né? Carne, 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 carne. Cadê a carne? Gente não era fácil para Josué mas ele foi firme, lá em Josué capítulo 24, diz eu e a minha casa serviremos ao Josué Josué não foi um líder frouxo ou seja, pastor eu tenho medo de liderar a igreja tudo bem, todo mundo pode ter medo você só não pode ser frouxo quem tem medo levanta a mão da agora, o Miro estava falando, pastor eu vou ter um desafio lá em Aristide tem 500 pessoas, e as 500 são católicas, tem 17 pessoas na igreja adventista, eu falei arranca o dízimo de lá, se é 550 agora vão se converter, todo mundo pode ter medo, o medo é inerente ao ser humano, só não podemos ser, não podemos ser o que? Frouxo, né? o frouxo ele não vai se ele tiver medo, o corajoso mesmo com medo ele vai, deu para entender? Josué não afrouxou as rédeas da nação todos aqueles que afrouxaram as rédeas da nação se perderam Josué falou no final da sua vida, vocês vão escolher hoje a quem vocês vão servir, se aos deuses aos deuses, se a Deus, a Deus, e ele diz, vamos repetir todo mundo junto eu e a minha casa de novo, eu e a minha casa amém então olha a linha do tempo está passando e até aí está tudo bem mas depois de Josué estava lá em, na altura a fidelidade morreu o líder entrou outros líderes e se afastaram dos caminhos de Deus a época do juiz você pega a tua bíblia lá na tua casa, tu lê os juízes Tu já leu o livro de juiz? Posto é um povo chorando para cá, e é, corre para um lado, e, e vai para festa para o outro, e, e vai se amigar com outros. Não, mas olha lá o povo, ah, o vizinho ali, vai para festa, por que, que eu não vou? Ah, mas o vizinho ali tem duas mulheres. Ah, mas. Não... E aí eles começaram a olhar para o lado, para os cananeus, para os eteus, jebuseus. E eles ficaram enrolados aí Deus tirava a benção, por quê? abençoarei os que me obedecerem né, que está lá no Deuteronômio Deus tira a sua mão, a sua proteção e aí vem a praga, e aí tem que levantar, aí ele levanta um gigantezinho né, chamado Gideão aí levanta Débora, aí levanta Sansão, da Sansão era problemático, tipo a Dalila não era? pensa numa época que o povo foi caindo, ó, foi caindo, foi caindo foi caindo mas aí Deus ouviu a oração de uma mulher que era estéreo e deu a luz qual é o nome dela? Ana. Ana e aí levantou mais um profeta do Senhor qual era é o nome dele? Samuel. Samuel ele segurava e aí sabe que o povo disse não, a gente quer um rei, não quer profeta não como é que Samuel ficou? triste porque ele entendia o chamado de Deus, ele entendia que uma nação cujo Deus é o Senhor, essa nação é feliz não está no Salmo isso? feliz a nação cujo Deus é o Senhor e aí Deus olhou para Samuel e falou assim, Samuel não fica triste não eles não, te, não estão te rejeitando eles estão rejeitando a a mim, essa é a linha do tempo da Bíblia, e aí entra um doido chamado qual era é o nome dele? Saul né? Saul gostava de visitar o centro de Umbanda Saúl, Saul, aí quando Saúl queria uma, aí ele chamava Davi para tocar para ele, depois queria matar Davi. Saúl não sabia o que o Saúl era frouxo na hora do gigante. Eu não vou, não. Aí botou o meninozinho de 17 anos para lutar. Aí na monarquia ainda veio um rei que foi ungido pelo senhor Davi. O que, é que aconteceu com Davi, gente? Davi reinou quantos anos? Quatro, não, menino, 40. 40 anos Davi tinha pecado ou não tinha? Sim. Tu tem pecado ou não? Sim. Mas sabe o que a Bíblia diz? Davi era um homem Segundo o coração Hoje Deus diz para você Você é uma mulher Segundo o coração de Deus Amém? Você é um homem Segundo o coração de Deus Se você se arrepender Dos seus pecados Chorar na presença de Deus é isso aí veio um filho de Davi rico, rico construiu um templo maravilhoso e aí todo mundo ia lá ver o templo, qual era o nome dele? Salomão. Salomão né? Salomão Salomão começou a casar e casa, e casa, e casa e casa, e casa, e casa e casa, e casa, e casa. ele casou tanto já estava ficando afeminado Conviver com um monte de mulher, né? Némar estava usando esse salto alto, eu acho. Né? Olha para mim, não tenho um preconceito nenhum, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ele ergueu dentro da igreja, que era o templo, um altar para outro Deus. Sabe o que aconteceu? Deus tirou a proteção de Salomão. E aí os filhos dele se rebelaram. E aí ele dividiu o povo ele dividiu e aí ficou dois reinos agora qual é o nome dos reinos? o reino do? o norte e o reino do? paz e meus irmãos 17 reis que reinaram no reino do norte Israel 10 tribos todos eles fizeram a Bíblia diz, fizeram o que era mal perante o? quantos reis? 17 por quê? porque Salomão tinha se afastado dos caminhos de Deus nunca foi dos planos de Deus uma monarquia porque o ser humano é limitado às vezes eu e você queremos colocar toda a nossa confiança no homem não vai ajeitar Manaus vai ajeitar o Brasil, vai ajeitar o mundo feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e não o homem e não um político nossa igreja é liderada não por, pelos anciãos, pelos diretores pelos departamentos é Deus que conduz essa igreja amém. é Deus que deve conduzir a minha vida a nossa esperança não pode estar totalmente num candidato e eu estou falando isso no ano de política e é isso que tem que se falar dentro da igreja diventista amém Pastor, então eu não posso votar. Claro que tu pode, tu é cidadão. Mas às vezes dá um negócio na gente que a pessoa é louca por isso. A convenção ele não sabe de então eu tô lá. O comício, nem sei se tem mais comício. É para entregar aquele panfletinho lá, como é? Santinho. Olha o nome, Santinho. O cara é santo, é. Gente... É só nessa época, vai de outras épocas, não tem ajuda, sabe de uma coisa? Exerça o seu papel de cidadão, mas primeiro o seu papel de cristão. Você ouviu? O, viu? o que, que vem primeiro, cidadão ou cristão? Nossa pátria não é aqui, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, versículo 14 não temos aqui cidade permanente, mas esperamos a que há de vir a tua pátria é celestial amém? amém? e o teu governador, o teu prefeito o teu presidente é Jesus Cristo amém? amém? eles rebelaram contra Deus o reino do sul, preste atenção que a gente vai agora entrar no texto da Bíblia era mais ou menos sabe, a minha, o meu pai assim ele sempre diz né a gente está aqui aos troncos e barrancos, mas a gente está. Quem diz essa frase também? A gente está aqui aos troncos e barrancos. Mas a gente não se larga. Né? É que nem uma família, briga que só um corpo, né? E briga para cá e briga para lá. Mas não se não se deixa. Não se larga. Por quê? Porque nós vamos aos troncos e barranco. Então Deus preservou algo especial no Reino do Sul qual era a tribo de Israel que fazia parte do reino do sul me diz irmão vocês estudam a bíblia é o reino de qual é a tribo? Judá a tribo de Judá eles foram escolhidos por Deus para fazer algo diferente qual era a capital do reino do sul qual era a capital o nome da cidade que eu cantei aqui agora Jerusalém, a capital do Reino do Sul e aí alguns reis de Jerusalém também estavam cabaleando, né? fala o um nome de um Reino do Sul que fez a vontade de Deus, eu quero saber de vocês agora irmão, eu sempre gosto de ouvir, aquele menino ali de trás tudo sabe sabe, ele não sabe só tocar não é sério, qual é o nome dos caras, dos reis assim que fizeram a vontade de Deus? Jô Jô, Jô, não é o programa do Jô, não, é Jô, Zias. Quem mais? Tem mais? Hã? Josá? Josá? Quem mais? Joá. Quem mais? Você tá vendo que não foi 100% entregue? Tá vendo que Deus foi, né? Alguns ali sensibilizados porque tinha algo especial. Mas os últimos, antes do cativeiro, por exemplo. Josias. Qual é o nome do filho de Josias? Hã? Tem o Manassés também, não tem? E esse Manassés foi peça rara ou não foi? Hã? Sabe, ei, a Bíblia diz que tinha ali os feiticeiros, né? E ele tomou umas aulas lá de feitiçaria. Sabe o que é que acontece? Sabe quando a pessoa é tão dedicada que ela fica melhor do que o professor? Ele se tornou, foi melhor feiticeiro do que os outros lá do Imagina, ele queimou os filhos dele. Enfim, Ezequias, Zedequias, opa, esse é o nome, Zedequias. Olha o que aconteceu, passando aqui. Não, Acho que vai dar para vocês lerem junto comigo aqui, quem está na frente, né? A fraqueza de Zedequias, Zedequias foi o último rei antes do cativeiro, ou no momento do cativeiro. A fraqueza de Zedequias foi o quê? Um pecado pelo qual ele pagou terrível preço. O inimigo varreu como uma com avalanche irreversível e devastou a cidade. Os exércitos hebreus fugiram em confusão. A nação foi conquistada, Zedequias foi feito prisioneiro e os seus filhos foram mortos diante dos seus olhos o rei foi levado de Jerusalém como cativo seus olhos foram vazados e uma vez chegando em Babilônia pereceu miseravelmente misericórdia Zedequias fez o que era mal perante os olhos do Senhor a misericórdia do Senhor a Bíblia diz que ela se renova a cada manhã mas se tu buscar miserável se você buscar se eu buscar sabe quando a pessoa pega quando o Espírito Santo que o Espírito Santo já está lá longe e ele vai seguindo seus próprios caminhos assim estava as edequias, relutando relutando porque Deus disse que ia ter um cativeiro teria um cativeiro e agora vai para Jeremias abre, olha só é nesse momento que entra esse jovem chamado Jeremias. Jeremias entra na história no pior momento da humanidade. Jeremias, ele foi, ele era filho de sacerdote, sacerdote Silquias. Jeremias ele foi ensinado desde a sua meninice. Qual é o teu nome, menino? Como? Augusto, é? da idade do Augusto ali estava ali do lado do pai, olha assim que sacrifica o Cordeiro, olha o dia da expiação uma vez por ano e não sei o que ele foi ensinado para ser o que? sacerdote mas os sonhos de Deus não são como os nossos a Bíblia diz que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos e é por isso que com 20 anos alguém tem 20 anos aqui? eu passei já Alguém tem 20 anos? Tem? Não estão querendo revelar a idade, né? 20 anos, irmão, senhor? <risos> Olha para mim, 20 anos ele tinha. Deus olhou para ele e falou: Eu te escolhi desde o ventre e te constituí profeta para as nações qual é a diferença de você ser um sacerdote e ser um profeta quando você está em pecado quando você está doente quando você está com fome quando você está desesperado com problema na família quando você está precisando de ajuda sabe para quem você vai? até o sacer até o sacerdote ele te ajuda, ele te cura ele te dá de comer era assim que servia o sacerdote de Israel mas sabe de uma coisa? ele foi chamado para pregar como profeta, o profeta era massacrado, morto, o profeta falava aquilo que o povo não queria ouvir, o profeta era perseguido, lembra de Elias? Eliseu? Existia muita diferença, é por isso que ele tremeu naquela hora e ele falou, eu não passo de um menino de 20 anos, Deus disse para ele, não tema Jeremias, porque eu sou contigo, olha que bênção, Jeremias foi chamado por Deus e no ano 597 a.C. ele escreveu uma carta que eu quero ler com vocês, abra sua Bíblia em Jeremias 29 e foram esses quatro versos que eu passei cinco anos estudando na faculdade para entender alguma coisa que Deus queria falar comigo, e eu sei que Ele vai falar com você também, Deus usou um profeta, um jovem, para pregar, tem muitos jovens aqui na igreja, Deus quer usar você também, pastor eu tenho um receio, eu tenho um medo, não sei se eu tenho esse dom, o dom quem dá é Deus, talvez você já tenha, está escondido aí, permita Deus falar através de você, Jeremias 29, versículo 10, quem achou diga eu vou para o céu e os que não acharam diga espera um pouco eu também quero ir ai todo mundo vai agora, bora então vamos lá lê junto comigo aí assim diz o logo que se cumprirem para a Babilônia, quantos anos? 70 anos 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa boa tornando-vos a trazer a este pois assim diz o Senhor olha olha para cá, olha para mim olha para a tela quantos anos Deus disse que era necessário de eles serem cativos aí veio um profetazinho chamado Ananias, qual era o nome do profeta? e sabe o que Ananias disse? é só dois anos e aí tu lá desesperado, cativo sendo levado a tua cidade destruída, a tua casa pegou fogo. Tu prefere ouvir uma restauração de 70 anos para frente ou de dois anos? Imagina que tu já tem uns 40 anos. Tu queria ouvir qual? Vou fazer os cálculos aqui. Eu estou com 40. mais setenta vou estar tá com quanto? Hã? Rapaz, não vou ter mais nem força. Eu vou ficar do lado desse outro profeta, profeta aqui porque ele falou que é só dois anos e aí o povo todinho foi lá com né? com Ananias o que que aconteceu? Jeremias, ei, vem cá, tu tá ficando doido, é? tu vai ser morto a Bíblia diz que nos últimos dias surgiriam falsos cristos e falsos que enganariam a muitos mas Jesus disse isso baseado na história de Israel tudo se repete a Bíblia diz, a palavra do Senhor para Jeremias era 70 anos, 70 anos é uma geração inteira, porque aquela geração era idólatra, aquela geração eles ficavam brigando um com o outro, era fofo, só tinha fofoqueiro ali. Você sabia? A gente que vai nas cidades, né, né, Miro? Várias igrejas, eu acho que aqui não tem, na igreja dos franceses não tem, não tem fofoca não tem panelinha não tem, nome de Jesus Tiago passa longe mas isso acaba com a igreja irmãos a igreja não tem vontade de trabalhar, de viver é uma igreja fria porque tu vai para a igreja tu vê o um fulano Ixi, mano, minha roupa mas olha e fica você fica ali se comparando, observando, você veio para a igreja observar? Você veio para a igreja adorar? Isso era o problema de Israel. Eles precisavam de cura. Então, fala assim: Senhor, me leva para o cativeiro. Eu preciso. Elias foi para Querite. Passou ali, ficou com sede porque ele pediu para não chover. Ele que pediu. Foi para te cortado do tamanho certo. Olha, você está orando para Deus mudar a tua vida? Pois aguente a mudança de Deus. Ela é desse jeito aqui, ó. Provação. Provação. Não existe aquela música. A minha vitória hoje tem sabor de mel. isso não existe, não. A minha vitória não é hoje. A minha vitória é quando Jesus voltar a Bíblia diz, no mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, hoje é dia de luta, de provação, a boa palavra, é a esperança que eles estavam precisando, quando se cumprir 70 anos, eu volto e vou buscar vocês, e o que, que Deus pediu para eles? O que, que Deus falou através de Jeremias nessa carta? Falou o seguinte, olha o que, que a Bíblia diz aí, ó verso 11, lê comigo aqui, essa versão aqui já é traduzida do hebraico, está um pouquinho só, né? diferente da nossa, que eu traduzi lá do original, olha o que diz a Bíblia, preste atenção, pois eu conheço os planos, olha para mim, que eu planejei, aí tem uma vírgula, e tem uma palavra lá em hebraico, que não aparece na nossa tradução, mas lá está lá a palavra, essa palavra que eu botei aí na tela, Rochev, como que é essa palavra? Rochev, fala comigo agora, Rochev, Rochev, Rochev quer dizer, tá ali, ó? especialista, perito, tecelão, mestre de obras, os planos que eu planejei para você como especialista, como perito, acontece um acidente, você mexe lá nos carros? Tem que esperar quem chegar a perícia. Sabe quem é perito em nos fazer feliz? Jesus Cristo. sabia Sabe que ele é especialista em sonhos? A Bíblia diz nesse texto que Jesus Cristo, ele é especialista em conduzir a vida do ser humano. Tem um irmão meu que passou também ele diz assim: "Homem não resolve problema de homem." Deus resolve o problema de homem. Especialista, eu planejei sobre vocês, Declara o Senhor, plano de quê? De paz e não de mal. A sentença, olha só para mim, o juízo, para quem faz a vontade de Deus, ele é como uma provação que te deixa melhor. O ouro, quando é colocado no fogo, o que, é que acontece com ele? ele é refeito, é purificado mas uma pessoa que desobedece a Deus que está em idolatria quando é colocada à prova ela é destruída por exemplo a palha, o que, que o evangelho diz? que a palha é lançada no fogo para se desfazer o dia da volta de Jesus uns vão, uns vão chorar de tristeza e outros vão chorar de alegria em qual lado você vai estar? a Bíblia diz olha aqui o que diz aqui para nós o último verso, para vos dar um final com aí na nossa tradução, às vezes na João Ferreira de Almeida diz para vos dar um, o fim que desejais o fim que Israel desejava não era os 70 anos, era os dois anos então o mais exato de se ler assim, o final com esper, esperança olha só o que que Jones diz aqui um teólogo, diz assim ó olha para mim, Jeremias está afirmando que quando os exilados se decidirem a aceitar seu, seu o seu banimento, descobrirão que o seu relacionamento com o Senhor pode ser mantido apesar da ausência dos adereços normalmente considerados indispensáveis, o que que aconteceu com o tempo de, de Salomão? foi destruído Normalmente, olha só, sem a terra da promessa, eles estavam longe de Jerusalém. Lembra quando os soldados ali em Babilônia falaram, canta pra gente? O que, que diz? Como a gente vai cantar se a gente está longe de casa? Choraram de, de saudade. Não tinha alegria. Olha o que, que a Bíblia diz ainda: sem o tempo, os sacrifícios estabelecidos por ordem divina, sem o profeta, eles ainda podem orar a mim. Me procurem e me encontrem olha que interessante Deus estava pedindo para eles voltarem às origens o último livro do último profeta que foi fiel a Deus onde a nação também seguiu fiel a Deus foi Josué porque estava ali grudado no livro de nome Jeremias entrou na história porque o, o rei tinha aberto o livro da lei, deu ter o um nome, tinha relido, o rei Josias, e aí, essas partes da Bíblia, aí, o verso 12 aí, do capítulo 29, diz assim: Ó, e vocês chamarão a mim, que mais que diz? Andareis e orareis a mim, e eu vos, e eu ouvirei vocês, sabe de uma coisa? Em quatro vezes, no livro de Jeremias, o povo fala assim, Jeremias, ora por mim, Jeremias, ora por mim, ora pela nação, a gente está em pecado, a gente tá... e aí Jeremias ia ajoelhar, olha para mim aqui agora, Jeremias ia ajoelhar para orar, aí Deus falava assim, levanta, 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 você já viu essa parte da Bíblia? Tem. Quatro vezes, no livro de Jeremias, o povo fala assim, ora por nós, Jeremias, aí Jeremias vai ajoelhar e Deus fala, levanta, que eu não quero que você ore por eles, eu fiquei assustado e depois levanta Jeremias levanta resumindo aqui o que Deus queria falar você não tem boca não é? tu não tem boca para orar não eu quero ouvir tua voz eu amo ouvir sua voz quando Adão e Eva pecaram o que ele falou? onde que você está? o que aconteceu? Deus é o maior missionário que existe sabe de uma coisa? a Bíblia diz e vocês me procurarão e me alcançarão quando me buscar de todo o vosso lá em Deuteronômio capítulo 4, versículo 29 diz e de lá buscareis o Senhor e o encontrareis quando buscar de todo o vosso coração essa palavra aqui é um retorno ao Deuteronômio eles tinham se distanciado da Bíblia a palavra de Deus é por isso que ele estava em pecado quando nós deixamos de estudar e examinar a Bíblia todos nós, eu, você a gente fica como? fraquinho, fraquinho, é ou não é? a Bíblia diz que eles mesmo poderiam orar eles estavam em Babilônia, longe do tempo longe de tudo e Deus falou para eles Ei, lá em Babilônia se vocês orarem eu vou ouvir vocês lá na alvorada se vocês orarem eu vou ouvir vocês não importa o lugar onde nós estejamos a Bíblia diz um, dois que estão reunidos em meu nome ali eu estarei não importa o lugar onde você para para ouvir a Deus Deus vai te escutar eles estavam dentro da fornalha ardente, Sadraque, Mesaque e abed -Nigo. estavam ali dentro, em Babilônia, Daniel estava na cova dos leões, eles estavam perante o rei das finas iguarias, a carne de porco estava na frente deles, e Daniel orou, e os leões ficaram com medo de Daniel, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os temem e os livra provai e vede que o Senhor é bom diz a Bíblia prova Deus pastor eu acho que eu não sirvo mesmo Deus lá de Israel porque a Bíblia diz que Deus abriu o mar vermelho quando tu ora, tu ora com fé acreditando que Deus vai curar a tua mãe que Deus vai trazer o teu filho de volta para a igreja Tu ora com fé Nós precisamos exercer a nossa fé No mesmo Deus de Israel Ou então que Deus você serve? Que Deus eu sirvo? Hein? Que Deus é esse? A libertação e o último verso diz assim Lê comigo o verso 14 E a gente vai para o fim agora da mensagem O verso 14 diz assim E eu deixarei de ser encontrado por vocês Diz o Senhor Porei fim ao seu cativeiro e reunirei vocês de todas as nações, de todos os lugares de onde vos faço ser levado para lá, diz o Senhor e eu os farei voltar para o lugar de onde vos levei cativo de onde eu os levei cativo a esperança do retorno para Jerusalém, a esperança da restauração de Israel a restauração se faz num berço de esperança a esperança do verso 11 lê comigo um final com esperança a palavra que nós encontramos no original aí no hebraico da Bíblia é essa palavra a palavra tixvah qual é o nome da palavra? tixvah tixva esperança um final com esperança quando terminou os setenta anos Deus moveu o coração dos reis, você sabia que no céu você vai encontrar Nabucodonosor Ciro Dario porque o testemunho de Daniel pregou para esses reis esses reis que não eram judeus a tua vida pode ser um exemplo dentro da tua casa, um exemplo para teus filhos, para teus vizinhos. Sabia de uma coisa? Pensando bem, não era Israel que precisava de Babilônia para ser curado, era a Babilônia que precisava de Daniel. Babilônia precisava de crentes fiéis sabe quem precisa da faculdade que tem ali na UEA na UFAM, em qualquer universidade que tem aí não é você que precisa dessa faculdade é essa faculdade que precisa da tua presença lá dentro essa faculdade que precisa do teu testemunho, não tem esse emprego que Deus te deu? Ele não te deu por simples promoção, mas pessoas dentro do teu trabalho precisam do testemunho de Jesus através da tua vida. Pelo testemunho de Daniel, Nabucodonosor, Ciro e Dario, louvaram o nome de Deus. e Pelo seu testemunho. Esperança, Aqui não dá para ver muito bem. Mas quando os espias foram lá, os dois espias, porque Jericó ia ser conquistado, o que que o que que essa mulher falou para eles? Salva a minha família. Qual era o nome dela? Qual era o nome dela? Raabe. Salva a minha família. E o que que a Bíblia diz? eles deram uma orientação para ela, você vai amarrar um cordão vermelho, um fio vermelho na sua janela, esse fio vermelho, esse cordão vermelho na sua janela, quando o exército de Israel passar, e eles enxergarem esse fio vermelho na sua janela, você será salvo, eu imagino que ela foi lá ela amarrou o fio vermelho o cordão vermelho e ela ficou sentada lá e ficou sentada e olhava para aquele fio vermelho e a esperança dela estava onde? naquele cordão? aquele cordão vermelho representava a esperança para ela a palavra "tixvá" é a mesma palavra usada para cordão vermelho para fio vermelho, tixva era aquele cordão que Raabe colocou na sua janela, esse cordão vermelho, essa esperança, que nós precisamos amarrar em nós, a esperança da volta de Jesus, nós vivemos em Babilônia, tudo nesse mundo te faz pecar, tudo que o mundo promove, é para nos distanciar de Deus, sim ou não? mas a Bíblia diz lá em Manaus, se você orar eu ouvirei você lá dentro da tua escola eu ouvirei você dentro do teu trabalho eu ouvirei você tix vá cordão vermelho é a mesma esperança que está no versículo 11 do, do capítulo 29 essa esperança é que move o nosso coração o grande poema né, a declaração o discurso de Martin Luther King vou tentar ler para vocês e a gente vai finalizar diz assim pode aumentar o volume lá essa é a nossa esperança eu tenho um sonho né hoje essa é a nossa esperança esta é a fé esta, esta é a fé com a qual regresso ao sul com esta fé seremos capazes de retirar da montanha retirar a montanha do deserto uma pedra de esperança com esta fé poderemos transportar as dissonantes discórdias de nossa nação numa bonita harmoniosa sanfonia de fraternidade, os Estados Unidos estão sofrendo com isso hoje ainda na época dele ele lutou por isso com esta fé poderemos trabalhar juntos, rezar juntos, lutar juntos, ir para a prisão juntos, ficarmos juntos em posição de sentido pela liberdade, sabendo que um dia seremos livres, esse será o dia quando todos os filhos de Deus poderão cantar com um novo significado o meu país é teu, doce terra de liberdade, de ti eu canto terra onde morreram os meus pais terra do meu orgulho terra do orgulho dos peregrinos que de cada localidade regressa ressoe a liberdade de cada localidade ressoe a liberdade sabe onde nós seremos livres de verdade? na nova Jerusalém a nova Jerusalém é a expressão mais exata da liberdade que nós temos queria que o Tiago se preparasse para cantar a Bíblia diz assim no último verso que a gente vai ler, está lá na tela não precisa abrir não o que, que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 21 eu vi novo céu e nova e a cidade santa, a nova Jerusalém brilhava com a glória de Deus eles eles reafirmaram essa esperança, dia após dia alguns não todos Jesus veio da descendência de Davi da tribo de Judá porque ele é a grande esperança, Carlos Jesus é a grande esperança O povo de Israel não cumpriu a sua missão. O sonho de Deus não está mais sobre Israel. Alguns judeus serão salvos, com certeza. Mas hoje o sonho de Deus, a tocha da liberdade e da salvação, a verdade presente, a grande esperança carrega-se no nome adventista do sétimo dia Amém. nós não somos os únicos que seremos salvos mas eu quero te falar uma coisa Deus colocou uma responsabilidade na minha vida e na tua vida de sair e pregar o evangelho de orar de anunciar a salvação quantos dessa igreja sentem a necessidade de dar um estudo bíblico de ensinar a palavra de Deus de conduzir alguém ao batismo estou vendo meu irmão ali Ismael essa grande esperança ela deve estar fomentando no nosso coração nós nós ouvimos o que está escrito no Novo Testamento, que a bênção sobre Israel se estende, o véu do tempo se rasgou, e hoje eu e você temos essa tocha nas nossas mãos, a Bíblia diz que a luz veio aos homens, e os homens a rejeitaram, Ellen White no livro Parábola de Jesus, ela diz que os judeus, alguns judeus principalmente os fariseus não aceitaram a Jesus mesmo conhecendo a Bíblia de uma ponta a outra a Tanaká, a Torá os Navim, os Ketuvim, os profetas os Salmos porque isso os obrigaria a mudar de vida quando Jesus é apresentado para mim e para você quando nós lemos a Bíblia isso nos obriga a mudar de vida sim ou não? e eles não quiseram Sabe quem quis? Pescadores. Eu vou vir mais para cá. Um judeu pescador chamado Pedro. Um jovenzinho chamado João. Tiago. Homem simples. Jesus poderia ir para os judeus e ficar lá no trono assumir. Mas ele diz que o reino dele não é desse mundo. você e eu podemos sim ser o Israel moderno levar hoje as boas novas de salvação para as pessoas quero que você pense o seguinte não há mais tempo de ficar fora do padrão que Daniel viveu eu sei que a gente tem muitos defeitos mas que pelo menos a comunhão com Deus a gente não perca, amém? se a tua vontade, o teu desejo de mesmo em Babilônia ser fiel a Deus ele se ajoelhava três vezes por dia, abria sua janela em direção a Jerusalém e orava Ué, Daniel é um exemplo para a nossa vida se esse é o teu desejo você vai se colocar em pé enquanto o Tiago canta para a gente orar junto, pedindo Deus tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim